0: A partir de agora, gestos de amor, a gênese, curas, quinta parte, com Cláudio Conte. Olá caros amigos e ouvintes do Espiritismo.net. Estamos aqui mais uma vez para estudar o livro A Gênese e hoje vamos tratar do capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, mais precisamente os itens 24 a 25, do subitem As Curas e falaremos sobre o cego de nascença. Essa é, passagem do cego de nascença se encontra no Evangelho e é bastante interessante, porque no final a passagem relata que Jesus e seus discípulos eles estavam caminhando por uma passagem e se depararam com um homem que era cego desde que nascera, desde nascença. E então os, os discípulos perguntaram qual tinha sido, qual havia sido o pecado daquele homem para ele nascer cego? Ou se foi daqueles que o puseram no mundo isso é, seus pais que eles queriam saber qual foi a origem, a causa para que ele nascesse cego. A gente percebe que um conceito errôneo do castigo com relação ao pecado de alguém que poderia é, ser estendido até a terceira ou quarta geração, Consta no, no Velho Testamento E como ainda não era muito bem conhecido Essas questões e que o Espiritismo vem tão bem esclarecer Era uma crença comum que o pecado de alguém Podia passar para até ter a terceira ou quarta geração Em que seus filhos e seus descendentes Ainda estariam pagando pelas faltas que os progenitores uh, cometeram E nesse caso em questão, Jesus respondeu que não era pecado dele, não tinha, havia sido um pecado do homem, nem, tampouco, o pecado dos seus pais, daqueles que o puseram no mundo. Mas ele disse que aquele homem estava cego, ou nascerá cego, para que nele se patenteasse as obras do poder de Deus. Então, quando a gente vê, vai analisar a questão do cego, que o texto se refere, nós precisamos considerar que ele... É um espírito, ou era um espírito ainda, ligado ao mundo de expiações e provas Como estava ligado ao mundo de expiações e provas Estava sujeito às todas as vicissitudes que todos nós ainda ligados na terra Também estamos sujeitos Então essa, não, como Jesus falou que não era uma expiação decorrente das faltas cometidas por ele, significando durante aquela vida, e também não era dos seus pais, obviamente, porque nós não trazemos ou não vamos sofrer as consequências das faltas dos nossos progenitores, nós vamos precisar considerar que o motivo pelo qual ele nasceu cego estava... Atrelado a, sua, a uma das suas vidas ou várias das suas vidas anteriores Uma outra abordagem também é que poderíamos tratar essa questão Como sendo uma provação para o espírito Então vamos trabalhar essas duas questões uh, detalhadamente As faltas cometidas em outras existências Que todos nós também estamos sujeitos É decorrentes de estados ou comportamentos recorrentes e que, devido ainda à nossa não capacidade de entendimento, podemos não ainda é, vivenciar as consequências dessas faltas no momento, no momento ou durante a encarnação, a existência que nós acometíamos. Deixando, então, para o futuro, quando mais cientes da nossa realidade como espíritos imortais que somos, essas questões viriam à tona para que nós pudéssemos trabalhar. E na questão da aprovação, a gente precisa entender, primeiramente, a diferença entre expiação e aprovação. A expiação, elas são situações normalmente desagradáveis e que são decorrentes de erros ou equívocos recorrentes. Os equívocos e erros eles são naturais para o espírito, para nós, especialmente, ainda espíritos engatinhando no processo evolutivo, decorrente da nossa ignorância. Então, nós temos é, falta de conhecimento com relação a muitos pontos, a muitas questões. E, por isso, os erros são inevitáveis. Agora, as expiações elas vão estar atreladas a erros e equívocos recorrentes, em outras palavras, a teimosia do espírito. Então, espíritos teimosos necessariamente eles vão precisar vivenciar processos expiatórios para que entendam de uma forma mais profunda as consequências desses comportamentos arredios. Então, a expiação é decorrente de espíritos, desculpa, de equívocos recorrentes que vai ser nessa encarnação ou até de outras encarnações, mas que não foram devidamente trabalhadas pelo espírito. Enquanto que provação são as situações que podem ser desagradáveis ou não, dependendo da situação, em que o espírito encarnado se utilizaria para progredir um pouco mais rapidamente através, obviamente, de aprendizado. Essas provações seriam uma espécie do intensivo que nós temos nas escolas. Então, o indivíduo que faltou, o aluno que uh, perdeu um ou dois anos, ou três, e ele tem o tempo para estudo muito curto, algumas escolas oferecem um intensivo, em que tem um estudo muito mais intenso, durante um período mais curto para que o aluno possa, então, uh, recuperar, vamos dizer assim, o tempo perdido. Outro processo também muito comum é, relacionado com aprendizado é a imersão. Então, um exemplo é quando alguém... Uh, gostaria de aprender um idioma mais rápido Ele faz uma imersão naquele idioma Significa vai vivenciar situações em que só se fale o idioma em questão A aprovação é um tipo de intensivo Em que o espírito procura certas situações Para que ele possa aprender mais rápido Porque vai estar vivenciando aquela situação no seu dia a dia e esse é, cego de nascença, por exemplo Se nós considerarmos que ele poderia estar num processo de provação Em que nasceu cego e vivenciou a sua existência até o encontro com Jesus como cego Exatamente para poder ser curado Ou ser curado pela ação fluídica do mestre E assim... Ah, nele se patentearia as obras do poder de Deus E serviria então para exemplo A todos aqueles que observaram a sua cura E também para que Jesus pudesse Através da exemplificação Ir demonstrando as questões eh, no seu dia a dia E a sequência do estudo então É que Jesus Misturou sua saliva com terra e passou nos olhos do cego Formando uma lama E mandou então que ele fosse lavar os olhos O cego então lavou os olhos e ele voltou a enxergar E esse feito de, do, do cego de nascença ter voltado a enxergar, enxergar Se espalhou rapidamente e criou grande comoção e também, com isso, atraiu o interesse dos judeus da época, que ficaram indignados, porque, de um lado, não compreendiam como aquela cura havia se processado, e também não aceitavam... Uh, Aquele que promoveu a cura, significava, significando, não aceitavam Jesus como tendo uma capacidade, como sendo um Messias, que viria demonstrar e realizar feitos para que pudesse, assim, divulgar o Evangelho. Agora nós vamos para um breve intervalo e retornaremos com a continuação do nosso estudo. Gestos de amor A Gênese Retornando então com o nosso estudo do livro A Gênese, nós vamos então abordar agora a questão da cura propriamente dita. A milagre, a questão do milagre, como essas curas eram consideradas, vai implicar na ideia de um fato Extranatural, não natural E no sentido teológico É uma derrogação das leis da natureza Que Kardec tão bem aborda essa questão No capítulo 13 do próprio livro A Gênese Mas nós sabemos Através do, dos conceitos espíritas Que o milagre propriamente Como é considerado não existe Então essas curas Elas devem estar Baseadas em questões ou fatos naturais E aí então, vamos aproveitar essa oportunidade Para tratar das curas, dos processos de cura propriamente dito Então, quando nós vamos falar em curas obtidas através dos processos fluídicos, nós precisamos considerar a condição do enfermo. Então, como Jesus bem colocou aqui, que para nele se patenteasse as obras do poder de Deus, é porque a condição do enfermo é uma questão primordial para que o indivíduo possa alcançar a cura de uma enfermidade qualquer. É necessária a adequação do enfermo com relação à própria enfermidade. E essa adequação ela vai estar baseada em como o enfermo encara a enfermidade em si. Então, a revolta nunca vai ser um caminho adequado, porque a revolta, normalmente, ela conduz a estados de desarmonia. E estados de desarmonia vão, forçosamente, favorecer o estado de enfermidade também. Em contrapartida, a aceitação ela deve ser compreendida ou bem compreendida, porque não seria uma aceitação pacífica no sentido de deixar que a enfermidade tome conta até levar à desencarnação, mas uma aceitação atuante, o indivíduo aceita, o enfermo aceita a enfermidade, mas nem por isso ele precisa se manter enfermo, então ele vai trabalhar para atingir a sua própria cura e Nesse trabalho, para atingir a própria cura, está o processo de transformação pessoal, onde o enfermo vai tentar analisar as suas faltas, aqueles comportamentos ou equívocos recorrentes, para tentar saná-los ou, ao menos, minimizá-los. Porque, de alguma forma, mesmo que a cura do corpo físico não seja alcançada ainda durante a, a encarnação em questão, o espírito em si está sendo tratado e pode, sim, atingir a cura sobre aquela questão, né, tendo como cura o significado do entendimento de que seu comportamento em questões específicas seria ou estaria sendo equivocado e por isso precisava ser reparado. Então, quando nós falamos em enfermidades, para nós ligados ao mundo de expiações e provas, nós podemos abordar três questões. Um sendo um processo expiatório, outro sendo processo de prova e o terceiro que é o processo da própria matéria. Então, pros as expiações e as provas, nós já falamos uh, anteriormente no primeiro bloco. Os processos da matéria, propriamente dito, é porque como o corpo físico é feito por matéria, essa matéria se desagrega com o tempo, ela tem um tempo de vida útil e obviamente, com o tempo as enfermidades vão surgindo em decorrência da falha de, de falhas de funcionamento desse corpo. Então os processos materiais é inevitável, os processos materiais de enfermidade são uh, inevitáveis para nós que ainda precisamos carregar, esse, esse corpo De matéria ainda E por isso precisamos de tratamento médico Tratamento espiritual Agora, os processos de transformação pessoal Continuam sendo imprescindíveis nas três, Nos três processos em si Seja expiação, prova ou da matéria Porque vivenciaremos, obviamente Situações bem mais tranquilas O meio de, de cura da, da nossa passagem em questão em que Jesus misturou saliva com a terra nós sabemos que a saliva e a terra por si só elas são uh, matéria também propriamente dita, matéria inerte e sabemos que e saliva com terra não, são, não é suficiente para pro propiciar a cura de nenhuma, nenhuma enfermidade muito menos uma cegueira desde nascença. Então saliva em terra, e terra por si só não pode ser considerado como medicamento para qualquer enfermidade, muito menos a cegueira. Então nós precisamos uh, buscar ou entender que deve haver uma outra causa. Então naquela saliva e naquela terra é necessário que houvesse alguma outra coisa que promoveu a cura do cego de nascença, sendo que a saliva e a terra seria apenas o veículo para que esse medicamento, entre aspas, pudesse chegar de uma forma direta até os olhos do cego. Se nós formos observar os medicamentos que nós tomamos no nosso dia a dia, eles é formado de um composto ativo, que é o medicamento em si, e também de um, de, uma de um material inerte, que ele serve de veículo para que o medicamento alcance os pontos do nosso corpo que seja necessário alcançar. E aí nós vamos entender a saliva e a terra exatamente dessa forma, como um veículo para que o medicamento, entre aspas, pudesse chegar até o cego. E esse medicamento, obviamente, vai estar no fluido que foi emanado por Jesus e que ele impregnou tanto a saliva quanto a terra. Os fluidos, eles podem tomar as qualidades boas ou mais, dependendo da intenção do Espírito. Se nós compararmos ou analisarmos Jesus como um Espírito mais evoluído que já chegou, esteve encarnado na Terra, nós precisamos considerar que as intenções de Jesus como o Espírito eram uma das melhores possíveis e imagináveis, ou, de repente, até muito mais do que podemos, possamos imaginar. Então, os fluidos que são emanados de Jesus possuem uma capacidade curativa muito grande. Seria um, um medicamento muito poderoso que... Jesus, então, impregnou aquela saliva e a terra para que chegasse até os olhos do cego. E aí, o fenômeno em si, que foi a cura, pudesse acontecer. Agora, para, nosso, para as nossas questões práticas do dia a dia, precisamos entender que esses processos ocorrem com todas as pessoas, com todos os espíritos. Porque o fluido é natural para todos nós. E esse fluido que nós emanamos naturalmente vai estar também impregnado das qualidades boas ou mais de acordo com a nossa intenção. Então, nós podemos, por exemplo, impregnar medicamentos receitados pelos médicos, o alimento, a água, os objetos ao nosso redor, inclusive, com fluidos de boa qualidade. Por isso que no Espiritismo se incentiva a prática do estudo do Evangelho no lar, onde a família se reúne para estudar o Evangelho durante ah, alguns minutos ou muitos minutos, num dia e hora marcado previamente, para que com a família reunida, um pensamento elevado, todo o ambiente pudesse todo ambiente doméstico pudesse ser impregnado de fluidos com qualidades boas ou mais, desculpa, com qualidades boas, inclusive sendo ativadas pela presença dos mentores, pelos espíritos responsáveis pelo estudo da nossa, da nossa residência, para que possa haver uma potencialização desses fluidos e enriquecer o ambiente com fluidos positivos, de boa qualidade, salutares. A oração, a, vo a vontade de auxiliar também são poderosas ferramentas que vão favorecer a impregnação desses fluidos de boa qualidade. Agora, nós precisamos ter fé suficiente para que essa ferramenta seja disponível para nós e lembrar o ensinamento de Jesus em que ele disse se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda dirige a esta montanha move-se daqui para ali e ela se moveria então com a fé, mesmo que muito pequena mas se estivermos cientes de que impregnamos os fluidos os alimentos, a água, o ambiente com fluidos salutares assim o faremos e aqui terminamos o estudo sobre essa questão e retornaremos em breve com outro estudo. Muita paz a todos!